0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Vörös Rádió hallgatóit, oktatásneveléssel foglalkozó műsorsávunkban. Ma a fejlesztéssel fogunk foglalkozni, ezen belül is ugye a kisgyermekekkel természetesen, a vendégem pedig Szentes Ágnes Logopédus, akit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök, szia!
1: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Először is logopédia, logopédus. Mi is a logopédia, mivel foglalkozik, mit csinálsz te valójában, ha ezt most le kellene fordítanunk?
1: A logopédus, a beszéd, az artikuláció, a nyelv, a kommunikáció zavaraival, nehézségeivel küzdő gyermekek és felnőttek ellátására szakosodott szakember,
0: Felnőtt korban már nyilván ezeket meg lehet állapítani, hogy valakinek van-e valami. Tehát az ember már magáról el tudja dönteni, hogy, hogy van-e valami problémája, hiszen érzi. A gyerekeknél nem, hát nyilván ők hol éreznék, hogy valami nincs rendben. Mikor jöhet rá a szülő, hogy például valamilyen jellegű fejlesztésre téren szüksége lenne a gyermeknek, és mi az, ami még a normális, hiszen azért onnan indulunk, hogy a gyerekekkel gügyögünk, ők is visszagügyögnek. Nyilván ezek nem kristálytiszta hangok, meg szavak. Tehát meddig kell várni ahhoz, most ezt nagyon csúnyán kifejezve, hogy kiderüljön, hogy esetleg valamit
1: lehetne még itt fejleszteni. Két dolgot különítsünk el. Az egyik, amikor a beszéd már kialakult a gyerekeknél ott az artikulációs zavarokról, tehát a régi megnevezés szerint a pösszességgel foglalkoznak általában a logopédusok tehát ez maga a kiejtésnek a problémája a másik ami a megkésett beszédindulás, tehát amikor még nem indul el a beszéd, holott már a gyermeknek beszélnie kellene és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog hogy a szülő észrevegye, hogy a másfél éves kislányoknak, két éves kisfiúknak már 100-200 szavas szókincsüknek kell lennie, és el kell induljon a mondatalkotás. Ami arról szól, hogy baba áll, itt, szék, nem nyelvi helyességgel, de hogy összerakja azt a mondatot. De
0: már azért komplet mondatokban gondolkodik, még a nyelvhelyesség nincs meg hozzá.
1: Igen, igen. Hogyha ebben az életkorban nem érik el ezt a szintet, akkor érdemes elkezdeni a fejlesztést. Tehát ez
0: másfél éves, két éves korról beszélünk. Igen,
1: másfél éves kislány és két éves
0: kisfiúk. Ez ilyen eltéréssel kell számolni, vagy ez aztán később csökkenni fog?
1: Ez amiatt van, hogy mindig azt mondják, hogy a lányok szószátjáró <gül> És ez már itt kiderült. És a, a kislányoknak a nyelvi készségük egy picivel gyorsabban érik. <gül> És emiatt van az, hogy ő náluk már elvárható lenne, hogy másfél évesen ez a gazdagodó szókincs, és főként a mi ez amit ugye nem tudjuk <gül> kellően kielégíteni a válaszainkal őket, ez ebben az életkorban indul el. És akkor ezután még gyorsabb ütemű szókincs fejlődés, mondatalkotás hozza az a beszédnek az alakulását normális esetben. Hogyha ettől elmaradnak a gyerekek, akkor érdemes logopédust megkeresni a szülőnek. Mert nem lehet tudni, hogy mi állhat a nembeszélés hátterében. Mert van egy egyszerű megkésés, amikor csak úgy gondolja, hogy ő még ráér azzal, hogy szóba elegyedjen bárkivel is, de vannak esetek, amikor a beszéd zavaráról van szó. Amikor nagyon-nagyon hosszú idejű terápiás lehetőség, még iskoláskorig történő kísérés is van, az úgynevezett akadályozott beszédfejlődés miatt.
0: Ez mit jelent? Tehát hogyan lehet megkülönböztetni azt, hogy miről van szó, hogy ő egyszerűen nem szeretne még kommunikálni, vagy pedig a háttérben azért van probléma is?
1: Ezt igazából egy hosszú diagnosztikai folyamat tudja. Uh -huh.
0: Tehát ehhez szakember kell mindenképpen, ez nem a szülő kompetenciája.
1: Igen, és a szakember sem fogja két-három alkalom után megállapítani, hogy itt bizony, kicsit komolyabb probléma van. Elkezdődik egy terápiás menet, és az úgynevezett folyamatdiagnosztika, tehát amikor kísérjük a gyereket ö, minden alkalommal, egy picit többet látunk belőle, ekkor tudjuk meg, hogy milyen irányú a fejlesztés, milyen irányba kell még tovább ö, vizsgálatokat folytatni, hogy a hallása rendben van-e hogyha súlyos problémát látunk, a gyermeknek a kommunikációja is érintett, tehát hogy nem szívesen vesz részt beszédhelyzetekben, olyan helyzetekben, amikor, amikor öneki ingereket nyújtanak, és arra válaszolni kellene, tehát a szociális készsége is érintett. Olyankor szoktunk még neurológiai vizsgálatot javasolni. Ha a mozgását nem látjuk olyan éretnek, mint a korosztálya, akkor szoktunk mozgásvizsgálatot, konduktív pedagógiai segítséget is kérni a gyerekeknek. Ugyanis a beszéd az egy nagyon-nagyon finom mozgás. És ezt meg kell, hogy előzze a nagy mozgást, tehát az egész testtel végzett mozgásnak a fejlődése és fejlettsége.
0: Hiszen a nagyobbból tudunk finomítani, ugye Ingen. a legkisebbek felé a logika legalábbis ez diktálja. Ebben az esetben, a valós probléma áll a háttérben, és ki is kell vizsgálni ezt a dolgot, ez mennyi idő alatt hozható helyre? Ha, ha megvan minden, és, és a szakemberek ugye rájönnek, hogy mivel van dolguk, akkor ez mondjuk általános iskolás korra behozható, fejleszthető annyira, hogy az iskolában ne legyen gondja?
1: Nem tudunk receptet mondani. Nem tudjuk megígérni, hogy három hónap múlva úgy fog beszélni a gyermek, hogy csuda, vagy milyen hosszú idő az a terápiás folyamat, amire neki szüksége van, teljesen egyéni minden gyermeknél. Amit az előbb említettem, hogy ez egyszerű egy gyermek, aki csak... Aki nem akar. Nem akar. Még nem találja, hogy hogyan is kellene ezt az egészet csinálni. Őnáluk rövid idejű a terápiás folyamat.
0: Ott mi, a, mi van a háttérben egyébként, vagy mi lehet a gyerekek fejében, amiért nem akar? Tehát egyszerűen még nem akar részt venni ebben
1: a ebben a világban
0: legalábbis tavak által?
1: Igazából azt nem tudjuk, ők maguk nem tudják megfogalmazni, így mi nem látunk be, de sok esetben lehet, hogy a gyermek megvárja, amíg ő nála minden a helyén van, és akkor derül ki, volt egyszer egy kislány, aki nem beszélt, nem beszélt, a kétségbe esettem mondta, hogy ez a gyerek már nem fog beszélni, nézd meg a tiéd, már teljesen tisztán beszél, ez meg nem mond semmit. És egyszer csak azt mondta, hogy anya, vigyél esernyőt, mert esik az eső. De előtte Ez... még egy baba sem hagyta el a száját. És az Igen. első az egy komplet nyelv... nyelvtanilag, Ez nyelvtanilag helyes. helyes. Igen, kész mondat. És anyuka sírva jött hozzám, hogy ezt a csodát is megértük. A
0: kétségbeesés. Ugye itt azért a szülőnek kell nagyon figyelnie, hogy kell ezt a emberhez vinni, vagy ki kéri szakember véleményét, hogy esetleg miért nem beszél a gyermek. Kétségbe kell esni bármelyik verziónál. Akkor, hogyha nem akar egyszerűen csak beszélni, illetve akkor, hogyha azért a vizsgálatok kiderítik, hogy bizony foglalkozni kell vele. A kétségbeesés az ilyenkor fontos-e? Kell-e egyáltalán? Vagy, vagy minden rendben van, és ezek fejleszthetők megoldhatók, tehát a szülőknek nem kell
1: megijedni? A szülőknek jó, ha szakemberrel kommunikálnak, a kétségbees és nem visz előre, én azt gondolom. A támogató háttér az nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha biztos vagyok benne, hogy elvittem, több helyre is elvittem a gyermekemet, akár több szakember is látta, és kijelöltek egy utat, és azon az úton ott vagyok a gyermekem mögött, támogatom és megcsinálok mindent, amit javasolnak, akkor nincs létjogosultsága a kétségbeesésnek, mert akkor mindazt megadjuk a gyermeknek, amire szüksége van.
0: A másik terület, amiről ugye beszélnünk kell, amit ugye említettél az elején, az az, amikor a beszéd már kialakult, Mert itt azt érzem, hogy tényleg annyira egyénre szabotta a dolog, hogy nagyon nem, nem tudunk belemenni a részletekbe, hiszen gyermeke válogatja, Igen. hogy mivel állnak szembe. Az viszont fontos, hogyha időben segítséget kérnek, akkor, akkor minden, minden megoldható. Viszont ha már kialakult a beszéd, ott nyilván a szülő könnyebben észreveszi, inkább megkérdezem, könnyebben észreveszi a szülő egy kialakult beszéd mellett, hogy valamit azért lehetne fejleszteni?
1: Igazából a szülők nem tudják, hogy mikortól kellene annak a kisgyermeknek tisztán artikulálni. Van, aki túl korán várja el a gyermektől, van, aki pedig már igencsak kellene szépen beszélni a gyermeknek, de a szülő szerint még olyan cukkél. És akkor ezt kell a logopédusnak eldönteni. Most Magyarországon kétféle mérés van, amit a szakszolgálatok végeznek az óvodánkban. Az első életkor a három éves gyermekek, tehát az óvodába bekerülő harmadik életévüket betöltött gyermekeknek a mérése, ami a fejlettségére, és visszautalva a megkésésre vonatkozik. Tehát, hogy beszéle már olyan szinten a gyermek, ahogyan egy három évesnek kell lennie. Erre egy szülői kérdőív ad választ, tehát nem egyesével mérik végig a logopédusok az összes három évest, hanem a szülők által kitöltött kérdőíveket értékelik, és a rászoruló gyerekeket, tehát a szükséget képező gyerekeknek kell megjelni, illetve adnak lehetőséget, hogy a szülő tanácsadást kérjen, illetve ha szükséges, akkor terápiára, elvigye a gyermeket.
0: Hát gondolom itt azért három éves korban, amikor bekerülnek az óvodába, ott azért fontos, hogy szavak szintjén is legalább, de kommunikáljon, hiszen az óvónőnek lehet, hogy el kell mondania valamit, vagy ha az óvónő kérdez, akkor meg kell értenie, és valamilyen választ meg
1: tudni, kell ráadni. Igen. Sokszor ugye gyerekek bekerülnek egy új környezetbe, és azért nem beszélnek. Tud ő beszélni, de az óvodában még, még úgy gondolja, hogy egy picit Vár azzal, hogy ő szóba elegyedjen a többiekkel, vagy az óvónénivel, és azért ez egy trauma sok gyereknek, hogy el kell válni a szülőtől, és majd, hogy nem egy egész munkanapot bent tölteni az óvatában.
0: De egy idő után megnyílnak. Igen. Szerencsére azért a gyerekek elég nyitottak, és alkalmazkodóak egy-egy egy új környezethez. Tehát ebben az esetben a szülői kérdői segít. Éként. Mi a másik uh, fajta mérés?
1: Az ötödik életévüket betöltött gyerekek pedig azért vesznek részt logopédiai szűrésen, hogy lehetőség szerint az iskola kezdésre minden gyermek tiszta artikulációval lépjen majd iskolába. Ekkor már ö,
0: konkrétan logopédusok mérik a gyerekeket, vagy Igen. ez is a szülőn keresztül? Ez a
1: logopédiai kötelező szűrés, ezt minden óvodában a helyi logopédusok végzik ezeket a méréseket. Ebből kifolyólag
0: akkor arra következtetek, hogy minden óvodában kell, hogy legyen logopédus? Vagy mi a, hogy néz ki maga ugye a, rendszer, a logopédia rendszere itt Magyarországon?
1: Hát az lenne az ideális, a tökéletes, ha minden intézménynek saját logopédusa uh -huh. lenne. Ez sajnos nem így van, hanem a pedagógiai szakszolgálat, logopédusai látják el az intézményeket, Attól függően, hogy hány gyermek jár egy óvodában, és abban az óvodában hány rászoruló gyermek van, ehhez próbálják meg igazítani az óraszámokat. Ez lehetetlen. Tehát olyan nagymértékű logopédus hiány van, hogy sajnos vannak gyerekek, akik várólistára kerülnek. Ez a várólista... Ez úgy alakul ki, hogy a mérések után a logopédus összeállítja azt a súlyosság szerinti listát, ami alapján be kell kerüljenek gyerekek a gondozásba. Az óvodák jelzik, illetve a szülők is jelezhetik, hogy ők úgy érzik, hogy még nem öt éves a gyermeke, de annyira hottent beszél, hogy senki nem érti meg, és emiatt egy korábbi életszakaszban már elkezdődhetne a logopédiai ellátás.
0: Tehát a szülő is, illetve az óvónő is jelezheti azt, hogyha a probléma van, illetve a szűrésekkel maga a logopédus is ki tudja szűrni. Igen. Tehát, hogy tulajdonképpen három kézen át megy a dolog, tehát előbb-utóbb valaki észreveszi, ha, ha olyan probléma van, amin változtatni kell.
1: Igen. Tehát nem marad gyermek vizsgálat nélkül.
0: Szentes Ágnes logopédussal beszélgetünk ebben az órában, és ott tartottunk, hogy az óvodában ugye van az óvoda elején, illetve a vége felé közeledvén is egy-egy szűrés, ami ugye megpróbálja kimutatni azt, hogy a gyerekeknek van-e szükségük valamilyen fejlesztésre. Mondjuk azt, hogy van. Ebben az esetben ugye már valamilyen beszédtechnikával ők rendelkeznek, mik az előforduló problémák?
1: A gyerekeknél általában amit pösszességnek hívnak a szülők az a hangképzés zavara. Ez általában úgy néz ki, hogy legutolsóra javított hang az R, de általában a szülőknél ez szokott a legnagyobb gondot jelenteni, hogy még nem pörög neki az R, de a sziszegő hangok, susogó hangok ejtésénél vannak problémák, nyelvkidugós ejtéssel, amikor a kis nyelvecskéjük kint van, és ilyen kis édi-bédi beszédük van, de azért ez nem az igazi. Aztán több hang, illetve minden hangot érinthet, akár a magáhangzókat, vagy a KTGD hangokat, ezt mindig a méréssel döntjük el, hogy milyen sorrendben történik majd a a logopédiában az ellátás. A
0: szülő gondolom csak a legfeltűnőbbeket veszi észre, tehát amit, amit említettél, ugye, akár a sziszegős hangokat, akár az R-hangot, ami, amit nagyon hamar észre lehet venni, hogyha nem Igen. úgy működik, a többihez azért szakember szükséges. Na, hogyan lehet ezeket javítani? Most egy picit arra lennék kíváncsi, hogy maga a foglalkozás, ugye a gyerekkel, az hogyan néz ki, tehát hogyan kell elképzelni. Egyesével megye, vagy csoportban dolgoztok, milyen szisztéma alapján ez mennyi időt vesz igénybe tehát így
1: konkrétan, hogyha elmesélnéd hogy hogy néz ki egy foglalkozás az artikuláció az egy olyan képesség amit megelőz a meghallás tehát hogy a gyermek el tudja dönteni hogy ő helyesen ejti-e azt a hangot, amit ejt, illetve a logopédus által ejtett helyes hang és az ő általa ejtett hang közötti különbséget észrevegy ahhoz egy nagyon-nagyon finom hallási észleléssel kell rendelkeznie. És ennek a tudatosságával, ez az úgynevezett fonológiai tudatosság, amit a logopédusnak feladata fejleszteni a gyermekeknél. Ez az egyik része a logopédiai terápiának. Ezt
0: hogyan lehet egyébként? Tehát itt a hallásról beszélünk, hogy a jól hallásról
1: beszélünk, ezt hogyan lehet fejleszteni? Különböző hangképző játékokat teszünk a gyerekek elé, csengőt, gyufásdoboszt, kulcsomót, és akkor ezeknek a hangját megtanítjuk nekik, hogy melyik milyen. Aztán egy varázskendővel eltakarjuk, utána megrázzuk az egyik tárgyat, és utána fellebben a fátyol és a gyermeknek ki kell választani azt az eszközt, amivel okay. Én az előbb a hangot adtam. És erre még nagyon sok más lehetőség van, de hogy kifejezetten a hallással, még nem a beszéddel, nem az artikulációval kezdjük a, a hangok megkülönböztetését. Szeretnénk tudni, hogy a gyermek felismere különböző hangokat. Hogyha fölismer, tehát mondjuk
0: ez a része rendben van a dolognak, akkor, akkor gondolom már jöhet a, a beszédnek a
1: fejlesztése. Igen. Utána a logopédus megmutatja, hogy hogyan kell szólni annak a Szép hangnak és utána eldönti a gyermek, kap egy kis tárcsát, vagy valami eszközt, hogy jelezze, hogy én szépen mondtam, vagy nem szépen mondtam. És ha szépen mondtam, kaphatok egy piros korongot, ha nem szépen mondtam, akkor elveszít. Tehát tőlem. a gyerek
0: osztályozza, kvázi Igen, a logopéd. Igen. Most, Tehát ő, ő még...
1: eldönti, uh -huh. hogy én jól csinálom, vagy nem jól. Mert ő ugye még nem képes az artikulációs nehézségei miatt a tisztajtése, de már meg tudja különböztetni, hogy mi az, amit ő neki hallani a kell majd a saját beszédében is.
0: Ezt gondolom, hogy nagyon élvezik egyébként a gyerekek, hiszen ez az egész, eddig, amit elmondtál, játékos formában megy.
1: Igen, az egész logopédia egy játék tulajdonképpen. Akkor uh, élvezik a gyerekek, hogyha nem veszik észre, hogy ő nekik most ez a feladat, amit eléjük tárunk, az, az tulajdonképpen egy komoly munka.
0: pedig az, csak tudatalat zajlik bennük le ez a folyamat.
1: Igen, ha az óvodai logopédiát tekintjük, ott mindig csoportos, illetve az esetek legnagyobb többségében csoportos az ellátás, ez probléma specifikus. De az artikulációjavítás során általában 2-3-4 gyermek vesz részt, a foglalkozásokon, és hogyha sikerül úgy összerakni a csoportot a logopédusnak, hogy egy hangzó csoportot érintő ö, problémával legyenek jelen a gyerekek, tehát mondjuk mindegyiknek sziszegős gondja van, vagy az R alakításával vannak nehézségeik, akkor ez egy könnyű dolog, mert minden gyerek ugyanazt a feladatot csinálja. Hogyha egy óvodában nincsen annyi gyerek, vagy úgy alakul mondjuk a harmadik, negyedik csoport, hogy nem ugyanazon hangképzéssel küzdenek a gyerekek, illetve egyikőjük elszárnyal, és már csak egyetlen hangjavítására van, vagy egyetlen hangjavítása van már csak hátranála, akkor a logopédusnak nagyon-nagyon gyerekre szabottan kell a feladatokat adni. Egyébként is minden gyerek saját nehézséggel küzd. Tehát mindenki saját feladatot kap. Nincs ilyen sablon, hogy most kiosztok négy ugyanolyan lapot, és akkor mindenkinek ugyanazt kell csinálni. Minden gyerekhez más, hogyan férünk hozzá. A szülőnek otthon
0: ezzel van-e dolga? hogyha a gyermek az jár bármelyik verzióban és bármelyik csoportban, akkor otthon van-e kvázi házi feladat, amit a szülőnek kell gyakorolni a gyermekével?
1: Én azt szoktam mondani, hogy a logopédia egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, mert hihetetlen ö, csodákat tudunk művelni a gyerekekkel, de két dolgot biztosan nem tudunk. Nem vagyunk szerviz hogy beadom a gyerekemet, és a logopédus megcsinálja, megszereli, és varázslók sem vagyunk, hogy mi bármi csodát tudjunk a gyerekkel csinálni, anélkül, hogyha a szülői támogató háttér nem állott mögöttük. Mindig van házi feladat, és mindig van gyakorolnivaló. Ahhoz, hogy egy nyelv megerősödjön, nem elég hetente egyszer vagy kétszer a logopédusnál eltöltött 45 perces idő. Tehát otthon mindenképpen kell nyelverősítő gyakorlatokat csinálni, kell a hallás finomítást csinálni, ahhoz, hogy majd a gyermek eljusson arra szintre, hogy terápiából kikerülve szépen tisztán beszél.
0: Ennek segítségével legalább a szülők is fejlődnek egy picit a gyakorlatokkal.
1: Igen, ha a szülők észreveszik azt a lehetőséget, hogy ezek az alkalmak, amikor együtt töltenek időt a gyerekükkel, ez mennyire fontos, akkor a gyerekek is átbillennek abba a lehetőségbe, hogy szívesen veszik elő otthon a feladatokat.
0: Mennyi idő, most ha ilyen hát alapvető dolgokról beszélünk, ami gondolom ugye a legtöbb gyereknél előfordul, mondjuk egy pösszeség, ha ezt ugye időben elkezditek
1: fejleszteni, akkor ez mennyi idő alatt tüntethető el? megint csak nem tudok igazi időt mondani, de egy támogató szülői háttérrel egy érett tudattal a gyermek részéről egy tanév alatt nagyon sok beszéd hiba kiküszöbölhető. Tehát ehhez kell a gyermek érettsége, kell a szülői támogatás, de nem lehet megmondani, hogy, hogy súlyosabb esetekben mennyi idő alatt tudunk eljutni,
0: Mennyit gyereket érint egyébként a probléma, vagy a beszédhiba? Nem tudom, hogy erre lehet-e, vagy van-e valamilyen statisztika, vagy százalékot mondani, hogy a többséget valami érinti, most függetlenül attól, hogy fejlesztik, vagy nem, vagy a többségnél ezek rendben vannak, és egy kisebb százalék az, aminek fejlesztésre van szüksége.
1: Egyre nagyobb számban jelentkeznek a beszédhibás gyerekek. Ezt kell mondani, korábban. Mondjuk 20 évvel ezelőtt egy csoportban 4 öt beszédhibás gyermek volt, most vannak olyan csoportok, ahol 15-16 beszédhibás kisgyermek is Nagyon sok. Ez nagyon-nagyon sok. -nagyon De mi, mi lehet
0: ennek az oka, hogy, hogy most ennyire sokan
1: vannak? A technikai eszközök áldásos hatása.
0: Köszönjük nekik. Mind a mellett jó hatásaik is vannak, de, de ugyanakkor meg más területen is lehet tapasztalni azt, hogy milyen hátrányokat okozhat. De ide hogy tudnak befolyni a, a, beszéd,
1: a beszédhez? A gyerekek leülnek a televízió elé, a tablet elé, a laptop elé, és szép csendben befogadják mindazt a képi és hang hatást, amit ezek a készülékek adnak. Ezáltal ő nem dolgoztatja a száját. Nem beszél, nem artikulál, nem erősödik. Az az izomzat, ami a beszédhez szükséges lenne. A gyerekek hosszú ideig pépeset esznek, nem rágnak, megint csak nincs izomerő. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon összetett a probléma, hogy... Keveset vannak olyan helyzetben, amikor ők beszélnének, és kevés az a, az a lehetőség, ahol ők ö, kommunikációban tudnak részt venni. Hogyha a tévé előtt ülnek, hogyha a laptop előtt ülnek, ez nagyon-nagyon radikálisan célszerű, lezárni ezt a részt. Általában a nem beszélő gyerekeknél azt szoktam javasolni a szülőknek, hogy minden ilyen lehetőséget zárjanak el. Mert a gyerek sok információt, sok-sok információt be tud gyűjteni ezekből a, a televíziós, képernyős helyzetekből. Ha levesszük a hangerőt, ő akkor is ott marad. Tehát ő nem a, a hang miatt, nem a kommunikáció a beszéd miatt, a hallott információ miatt ül ott, hanem a képernyő beszéppantja. És így nem is tudunk a hallási figyelmére hatni.
0: Annak, gondolom, akkor annak is van jelentősége. Szerintem a hallgatók is érzik, hogy mennyire összetett dologról van szó. Tehát itt nem csak egy, egy fizikai dologról, hogy valaki jól vagy szépen beszél, vagy sem. De gondolom, akkor annak is van jelentősége, hogy otthon a családban mennyit beszélgetnek, és akkor mivel gyerekekről van szó, akár ugye itt lehetne hangsúlyozni a meseolvasás fontosságát, tehát hogy a szülő foglalkozik-e úgy a gyermekével, hogy az beszédben nyilvánuljon meg.
1: Nem tudom megítélni a szülők otthoni tevékenységeit, viszont ajánlani tudom, hogy minél többet legyenek úgy a gyermekkel közösen, hogy Mindenféle élethelyzetben. Tehát nem csak az a dolga a szülőnek, hogy este lefekvés előtt elővegye a mesekönyvet, vagy elővegye a diavetítőt, és akkor azzal meséljen a gyermeknek, hanem mindenféle más élethelyzetben is együtt lenni. Tehát a kommunikáció az minden alkalommal fontos. A terítésnél rengeteg lehetőség van arra, hogy a beszédét fejlesztjük, a megfigyelést, a beszéd megfigyelést, a beszéd megértését a gyermeknek, hogy vidd oda a tányért, és tedd a tányér mellé balra villát. Nem csak, hogy teríteni tanítom meg, hanem az irányokra is uh -huh. megfigyelni, hogy mit kértem. Az apa tányérja mellé tegyél két kanalat. És ugye ilyen extra dolgokat kérünk, ha a gyerek figyel a beszédünkre, akkor ezt ügyesen megcsinálja. Ezzel tudjuk ellenőrizni is, és fejleszteni is a gyermek beszédértését.
0: Most az egy kicsit távolra mutató kérdés, de ugye a kommunikáció. Nyilván a kommunikáció alapja az az, hogy, hogy beszélünk, és most ugye mindenképpen az egészséges gyerekekről beszélünk, akik képesek a, a beszédre alapvetően. Az, hogy kisgyermekkorban mennyire tanulnak meg beszélni, akár helyesen, és most lehet, hogy nem csak erre szeretném a kérdésemet irányítani, hanem hogy a szülőktől az élethelyzetekben, tehát mennyire tanulják meg a, a dolgokat időben, meg ahogy kell, ez befolyásolja -e azt, hogy később majd, akár felnőtt korban, mennyire képesek kifejezni dolgokat, akár az érzelmeiket, de a gondolataikat, vagy mennyire, mennyire lesznek befogadóak a könyvekkel szemben például. Tehát, hogy ez egy ilyen hosszú távon befolyásoló dolog lehet?
1: Hogy alapvetően van az embereknek habitusuk. Vannak, akik ö, inkább befelé fordulóak, nem szeretnek annyira benne lenni kommunikációs helyzetekben, és vannak, akik kifelé fordulók. Ettől függetlenül az, hogy Akár a befele fordulónak is alkalmanként meg kell nyílnia és megfelelő kommunikációval helyes nyelvi szerkezetekkel tudja magát kifejezni, ahhoz szükség van arra, hogy magát a mondatalkotást, a nyelvfejességet megtanulja, ezekre a mesék rendkívül megfelelőek. Nagyon sokat segítenek a mesék, és ha egy gyermek már 42-szer is ugyanazt a mesét szeretnék kérni, holott már ő is kívülről tudja, és apuka is kívülről tudja. Arra azért van szükség, mert ő ebből is tanul. Nem csak a, a mese áldásos hatásait uh -huh. fogja élvezni, hogy és még mindig nyert a főhős, hanem, hanem magát a nyelvszerkesztést is gyönyörűen tudja beépíteni a saját beszédébe. Nagyon fontosak a mesék. Én 16 évig meséltem, tehát nem csak kicsinek, hanem már amikor nagyobbak voltak, akkor is kérték, hogy ma mi gyere, még. És akkor már ifjúsági regényeket uh -huh. olvastunk. Aztán közben itt ott lelopkodtak a polcról a mesétők, már sokkal hamarabb végére értek a könyvnek, mert én csak fejezetenként olvastam. De igény volt a hallott mesére is. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek sok-sok szeretettel.
0: Ezzel az ajánlattal fejezzük be ma a beszélgetésünket, de azt hiszem, hogy még rengeteg téma van, amit nem érintettünk. Most talán az volt a cél, hogy a, a logopédust egy kicsit közelebb vigyük a, az emberekhez, hogy valójában mivel is foglalkozik, illetve hogyan tud segíteni, meg ugye hol meddig van a szülőnek felelőssége, meddig tud ő maga segíteni a gyermekének, Szentes Ágnes logopédusnak, tehát köszönöm szépen a
1: beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget.